0: ערב טוב. הנושא שלנו היום זה הכנה לראש השנה, הרבה קצת על השנה. האמת היא שראש השנה זה אחת הסוגיות הכי רחבות ועמוקות בחסידות, אם לא העמוקה שבהן. זה פשוט סוגיה מאוד מאוד רחבה ומאוד עמוקה, שהרבה מאוד סוגיות אחרות מסתעפות ממנה. לא ייפלא שאחד מהספרים הכי ארוכים והכי עמוקים בחסידות נקרא יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת תרס"ו שהוא עוסק בסוגיות שיוצאות מתוך ראש השנה ועוד כאלה שסוגיות שעוד ספרים יש פשוט זה הנושא של ההתחלה שלהם רבותינו כולם רבותי אדמו"י חב"ד היו מדברים בראש השנה דברים דברי חסידות עדים על זה ומשלב מסוים בראש השנה בדרך כלל היה המשך עם המשך דברי חסידות שמתגלגלים מחג לחג, ממועד למועד, גם מהרבה שלנו, היה בהרבה מאוד שנים, חלק גדול מהשנים הרבה אמר המשכים בראש השנה, נתחיל להסביר עניין עמוק וגלגל אותו, המשיך אותו לאורך כל החודש כולו. למעשה אם לוקחים שנה כדוגמה, כל שנה שנבחר, כמעט כל שנה שנבחר, אנחנו נוכל לראות איך שכל הנושא של ראש השנה ועד צמחת תורה, הרבה מדבר על נושא אחד, על היבט אחד, של איך תופסים את הנושא מההתחלה אבל ננסה להסביר את הדברים היותר פשוטים, ככל שיותיר לנו הזמן וה... והקדוש הוא יהיה בעזרנו, נצליח להעביר כמה נקודות כלליות של ראש השנה. אז היסוד של ראש השנה, היסוד העקרוני של ראש השנה, הוא מה, ש... מה שאנחנו רואים בתפילות, וכתוב בגמרה, זה הנושא של הכתרת המלך. אנחנו יודעים שזה הנושא העיקרי של ראש השנה. לא זו בלבד, לא סתם שזה הנושא העיקרי, בעצם הנושא הזה הוא גם כן מה שקרה בראש השנה, אנחנו שואלים מה קרה, אנחנו רגילים לדעת שבפסח מה קרה, יצאנו ממצרים, שבועות קיבלנו את התורה, מה קרה בראש השנה, אז המדרש, פרקי רבי אליעזר, מדרש מאוד חשוב, הוא מספר לנו שבראש השנה זה יום בריאת האדם הראשון, <laughs> סליחה, זה המדרש הזה נכתב על ידי רבי אליעזר, גם הגמרא אומרת את בשם רבי אליעזר, שבראש השנה נברא האדם הראשון, אנחנו נכון אומרים גם בתפילות, היום הרת עולם, היום הרת עולם, פירושו היום נברא העולם, זה היום תחילת מעשיך. היום הוא ראש השנה, זה יום בריאת האדם. ומה עשה האדם כאשר הוא נברא? אומר לנו פרקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, שהאדם כאשר הוא נברא הוא נעמד על רגליו ואמר לכל הברואים כולם, בואו ונשתחווה ונכרע מלכותו של הקדוש ברוך הוא נאמר השם הלך גאות לווש. הרס"ג כותב שזו הסיבה שתוקעים בשופר כדי להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך. כמו שנהוגים כשמכתירים מישהו למלך אז תוקעים בשופר. אלו דברים פשוטים שכתובים בכל הספרים וכולם מכירים אותם, אנחנו ננסה לגעת קצת יותר בעומק. אז בעומק הדברים האלה שולם נמצאים, ההבנה של ראש השנה בעומק שלו נעוצה בפסוק בספר דברים. בספר דברים נאמר נאמר ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל נאמר שהיא מקום שתמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה. הגמרא לומדת מהפסוק הזה שיש מושג שנקרא הסתכלות תוכנית שנתית. תוכנית שנתית, על, 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 התוכנית היא מראשית שנה ועד אחרית שנה. יש לנו ראשית שנה ויש אחרית שנה ובסך הכל אנחנו צריכים לקבל תוכנית לשנה אחת. אנחנו כולנו מכירים את זה שמאחלים שנה טובה. מאחלים, שמאחלים אחד לשני שיש שנה מוצלחת ומתפללים לשנה טובה, מתפללים לשנה מוצלחת מכיוון שהקדוש הוא מסתכל על הארץ מראשית שנה ועד אחרית שנה. כביכול אין תוכניות שנתיים קדימה ולא תוכניות חומש חמש שנים קדימה, התוכניות הן לשנה הקרובה. ואם התוכניות הן לשנה הקרובה, אז הן מתחילות בראש השנה ומסתיימות עד ראש השנה, שנה הבאה. ומכאן אומרת הגמרא המפורסמת והידועה במסכת ראש השנה, שעליה מסתמח, מסתמכים כולם, רמב״ם וכולי ועוד ועוד ועוד, שבראש השנה יש דין ומשפט. מה זה דין ומשפט? דין ומשפט פירושו שבראש השנה הקדוש ברוך הוא, בבואו אה, אה, מראשית שנה ועד אחרית שנה, הוא בא לקבוע מה יהיה במהלך השנה הקרובה, בכל הפרטים. זה הדין והמשפט. כמובן, שכאשר הגמרא מדברת על הפסוק ארץ, אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה, אז הכוונה היא לא רק לארץ ישראל, אלא גם לכל ארץ בעולם. אבל כתוב בגמרא ארץ, אז בקבלה מוסבר דבר מאוד 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 יסודי. והוא קושר את הנושא הזה של דין ומשפט וראש השנה עם הנושא הכללי של הכתרת המלך, והדברים האלה קשורים אחד עם השני. מה זה ארץ? אז ארץ, מה שאנחנו קוראים היום כדור, כדור הארץ, כן? כוכב ארץ. ארץ זה הולך על העולם, ארץ ומלואה. לשם, כן, אנחנו אומרים בליל ראש השנה אחרי תפילת ערבית, להשם אה, אה, הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. כשמדברים על ארץ, הכוונה היא בכלל לעולם. העולם כולו נקרא ארץ. ובעולם כולו, הקדוש ברוך הוא, מסתכל על הארץ, כלומר, לא רק על ארץ ישראל, ארץ ישראל זה המקום הכי מתאים בתוך העולם כולו, המקום הכי הכי ארץ, הכי הכי מתאים לרצונו של הקדוש הוא, זה ארץ ישראל. אבל כשהקדוש הוא מסתכל מראשית שנה ודרכיש שנה, זה הולך על הארץ כולה, על העולם כולו, על תבל ומלואה. אז בא בקבלה, שיש, בראש השנה קורה תהליך מאוד מאוד עמוק, שבעצם הוא שמסתתר מאחורי הרעיון, של מראשית שנה ועד אחרית שנה, מה קורה בראש השנה. אז מוסבר בקבלה שיש, כידוע, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעשר ספירות עליונות, שדרכם הוא בורא את העולם. הדרגה התחתונה שבעשר ספירות, העשירית, נקראת ארץ, כך היא נקראת. והדרגה הזאת שנקראת ארץ, נקראת גם מלכות. והדרגה הזו, הקדוש ברוך הוא בונה אותה בראש השנה כל שנה מחדש לשנה אחת. מילא כשאנחנו מדברים על, 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 על דין ומשפט, על ארץ ועל משהו שהולך לקרות מראש שנה לראש שנה פירושו ועל הכתרת המלך, זה דבר אחד. אנחנו מדברים על משהו שנקרא מלכות, ואנחנו ננסה להבין מהו, משהו שנקרא מלכות, שאותו צריכים, מלשון הקבלה, לבנות, לבנות את המלכות, ואז אחרי שבונים את המלכות, אז יש לנו את המלכות לשנה שלמה, וזה בעצם הרעיון של שנה קיומית, שנה שלמה שהעולם מתקיים. והקדוש ברוך הוא נותן לעולם כל מה שצריך במשך השנה הזאת. מה זה ספירת המלכות? מה זה המילים האלה? מה זה ארץ? מה כל זה אומר? אז uh, בקבלה הנושא הזה, uh, תוקפים אותו מכיוון מאוד מעניין. אנחנו יודעים שמראש השנה זה יום בריאת האדם. איך נברא האדם? נזכר איך נברא האדם, נבין טוב טוב את הרעיון של בריאת האדם, ואז נבין את הרעיון של בריאת הארץ כולה, של בריאת העולם כולו, ואז נבין למעשה מה קורה בראש השנה מדי שנה בשנה. ככל שיתיר לנו הזמן, ושוב, אני, אני עומד מול חלונות אה, אה, שחורים, אז אין לי מושג אם מה שאני אומר מרדים אתכם, מעניין אתכם, אני צריך לנחש, אז לכן אני מקווה שנצליח. אה... ככה, כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עפר מן האדמה, ואיפך באפם נשמת חיים. כלומר, יש לנו פה אדם, שהאדם הוא חומר מן האדמה. בובת, חימר, שנוצרה לא שם מהאדמה, אגב, לא רק מהאדמה סתם, אלא, מה, אלא מהאדמה מכל העולם, רש"י אומר, וייצר, כמו אדם שיוצר אה, אה, לש, איזשהו עוגה, אה, הוא לוקח מכל העולם כולו, האדם נברא מכל העולם, ובתוך האדם הוא נופח נשמת חיים. בואו נעצור רגע, לפני שנתקדם הלאה להמשך התיאור של בריאת האדם, נעצור כאן וננסה להבין את המשמעות של הדברים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. הוא ברא אור, הוא ברא שמיים, הוא ברא ארץ, הוא ברא את כל הבורים, כן, רקיע, תנינים הגדולים, לוויתן, כן, את, 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 מה שכתובים בפסוקים, אופי עופף וכן הלאה. ובסוף הוא בא לברוא אדם. ואת האדם הוא בורא בבריאה דו-שלבית. בשלב ראשון הוא לוקח את כל חלקי העולם, ומהם, כן, ככה מופיע, ש"ואדם עין לעבוד את האדמה, הוא... ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה", הוא אומר אשכלה מקום שהקדוש ברוך הוא גבל את כל העולם כמו בוץ. זאת אומרת, הוא, הוא לכלך בחטא את כל העולם, הפך את כל העולם ללך, כל האדמה, בכל העולם, ללכה, כדי שיוכל להרכיב בוץ מכל העולם כולו. זאת ה- 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 הגולם של האדם מסמל, משקף, את העולם כולו, את התבל כולה. ובתוך זה, הקדוש ברוך הוא נופח נשמה. הנשמה היא לא חלק מהעולם, הנשמה היא חלק מהאלוקים. ואי פח באפיו נשמת חיים, הופיע על זה ברמב"ן, בדרך כלל מצטטים את זה בשם הזוהר, שואי פח באפיו פירושו שהקדוש ברוך הוא לא ברא כאן עוד בריאה שנקראת נשמה, אלא הקדוש ברוך הוא העביר לאותה בריאה משהו ממנו. אז האדם שלפני כן היה גוף, כלומר, סיכום, שורה תחתונה, בדמליין, שכל העולם כולו מקבל נשמה שהיא לא חלק ממנו, היא חלק מהקדוש ברוך הוא. אבל אותו חלק מהקדוש ברוך הוא שננפח באדם, מתנתק מהקדוש ברוך הוא. ונוצר כאן אלוקות מנותקת באיזשהו מקום, שמתחילה להחיות משהו מתוך העולם. והמשהו הזה קם על הרגליים ומדבר עם הקדוש ברוך שימו לב לתהליך, יש בתהליך שלוש שלבים. שלושה שלבים. שלב ראשון, אם אנחנו מדברים מצד הקדוש ברוך הוא ומצד האדם, מצד הקדוש ברוך הוא. שלב ראשון, יש משהו בקדוש ברוך הוא, שהוא חלק מאחדותו של הקדוש ברוך הוא. שלב שני, הקדוש ברוך הוא בורא משהו לעומתי לו, הוא בורא משהו שהוא לא הוא, הוא בורא בוץ, הוא בורא, הוא בורא עולם, הוא בורא משהו נפרד ממנו. שלב שלישי, הקדוש ברוך הוא לוקח את האני שלו ומכניס את זה במשהו שחוץ אליו כדי ליצור דיאלוג. ויאמר אלוקים אל האדם, ויאמר האדם אל השם, יש פה דיאלוג, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, האדם מדבר עם השם, הקדוש ברוך הוא מצווה על האדם, האדם טועה גם בראש השנה. ומתנצל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, יש כאן תהליך שלם שהתביעה בעצם של הקדוש ברוך הוא מהאדם, בגלל שבאדם יש חלק אלוקי. אם האדם לא היה בו חלק אלוקי, אם האדם היה נטו עולם, לא היה שום תביעה אליו. כאילו נאמר שכל מהות הבחירה... נובעת מזה שהאדם יש בו נשמה וגוף, והנשמה, כלומר החלק האלוקי שבו, החלקיק האלוקי שבו, אמור להתמודד עם אתגרי גוף, וביחד איכשהו אמורים לעשות איזושהי פעולה, שאנחנו יודעים מה היא, הפעולה היא, כמו שנאמר מפורש בפסוק, שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ויסיימהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, אדם קיבל תפקיד, ויאמר להם, פרו ובוא הארץ וכבשוה, כלומר מקבל תפקיד להנכיח ולהביא את אותו חלק אלוקה להטמיע את זה בכל העולם, וזה מה שכתוב בפריקי דר בליעדר, שברגע שהוא נעמד על הרגליים, הוא בעצם, כתוב בפריקי דר בליעדר שכל הברואים כולם השתחוו לאדם, הם חשבו שהוא האלוקים. ולמה הם השתחוו לאדם וחשבו שהוא האלוקים, אז כתוב בכתבי רבי אייזיק, תלמידו של בעלתניה, מכיוון שיכלו לראות עליו, <עד> חלק... <עד> חלק האלוקה שהיה בו היה כל כך משמעותי בו, וכל כך דומיננטי בו, שכל הברואים ראו את, 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 את סוד ההוויה כולה, אבל הוא מגיע ואומר להם, רבותיי, התפקיד שלי פה הוא לא להיות אני, אלא למעשה להטמיע בכם, להטמיע בבריאה כולה, את ההשתחוויה לאלוקים, את, הכתרה, את ההכתרה לאלוקים, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לצור עשינו, ובעקבות כך השם מלך גאות לבש. נעמיק עוד טיפה, ואז נגיע לפרק השני של בריאת האדם. לא, נניח את זה רגע ונחזור לזה אחר כך. נחזור לפרק השני של בריאת האדם. זאת בריאת האדם כפי שהיא בפרק בפרק ב' של בראשית, מתואר את בריאת האדם באופן קצת שונה. שם המתואר, בפרק א' מתואר, שקדוש ברוך הוא בורא אדם, זכר ונקבה אברהם ואברך אותם. בפרק ב' מתואר היצור הזה, הסיפור הזה של הקדוש ברוך הוא נופח באדמה, ומתואר יצירת האישה מן הצלע. ישנו אדם, שנברא יצור אחד שנקרא אדם, ומתוך האדם הזה נוצר יצור נוסף, או חלק ממנו, שהופך ליצור אחר שנקרא אישה. מה, מה התהליך הזה? אז הגמרא אומרת בסוף מסכת ברכות, שהאדם נברא, בשלון הגמרא, דו פרצופי. כלומר, היה גב אחד ושני פנים. מצד אחד היה פנים של זכר, ומצד שני היה פנים של נקבה. ואז היה את התהליך, שוב, הכל בראש השנה, תהליך שנקרא, מה שאנחנו קוראים היום ניתוח, אבל בלשון הגמרא, והרבה יותר מזה בלשון המקובלים, נקרא נסירה. הנסירה משמעה שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם השלם הזה ומנסר אותו באמצע. ויש לנו צד אחד של איש וצד שני של אישה שהופכים להיות ישויות נפרדות. בואו ננסה להעמיק ברעיון ונבין עד כמה שומעים למה שאמרנו מקודם ורק הופך אותו להרבה יותר מוחשי. בשעת הבריאה הראשונה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם עפר מן האדמה, יוצר את האדם עפר מן האדמה, הוא יוצר אדם ונופח בו נשמה, והאדם עם הנשמה הוא גם איש וגם אישה. גם איש וגם אישה, אותו אדם. אלא שצד אחד שלו איש, צד שני שלו זה אישה. ואז הקדוש ברוך הוא מנתק את האחדות הזו בין האיש והאישה. האחדות לא בין, בין שני זרים, אלא אחדות אמיתית, שדבר אחד, מה קרה? הקדוש ברוך הוא מנתק אותם אחד מהשני, מנסר אותם, מלשון הקבלה, אחד מהשני, וכעת הופכים להיות ישויות נפרדות, איש ואישה. מה ההבדל? אז אנחנו כולנו יודעים שבעקבות הנסירה יכולה להיות הפריה. אלמלא הנסירה, האדם והאישה הם אחד שלא יכול להתרבות. בזכות הנסירה, עד הנסירה זה נקרא בלשון הקבלה אחור באחור. כלומר, הם מחוברים זה על זה באמצעות הגב. בעקבות הנסירה, יכול להיות מצב של פנים בפנים, ואז למעשה יכול להיות מושג של, של, של פרו ורבו, של פריון, זה בעצם המילים הראשונות שהקדוש ברוך אומר לאדם, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. מה, מה, מה הרעיון שמסתתר מאחורי זה? זכר ונקבה זה למעשה סוד בריאת העולם כולו. כל העולם בנוי על סיסטם של זכר ונקבה, לא רק המין האנושי, אלא כל דבר בעולם בנוי על הסיסטם הזה, כולל הכול. סיסטם של... משפיע ומקבל בשון החסידות. בשון הקבלה זה נקרא תחר ונוקבה, זכר ונקבה, בשון החסידות זה נקרא משפיע ומקבל. מה זה משפיע ומקבל? אז זה כמובן קיים בכל רובד בעולם שלנו, בוודאי ביצורים חיים בעולם, כל, המי, כל, כל מה שקשור לביולוגיה יש בו, יש בו זכר ונקבה, מצמחים ובוודאי בעלי חיים, ואפילו, אני מניח שאפילו פלוס ומינוס ב, 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 בחשמל, ואולי אפילו הקוד הבינארי, אני לא מבין בזה, אבל נראה לי שגם זה קשור למושג של, 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 של פלוס ומינוס שמשפיע או מקבל של זכר ונקבה. ובוודאי כל העולם, כל הדומם, כל מה שתסתכלו סביבכם, הכל בנוי משילובים של זכר ונקבה בכל תחום, בכל עניין, בכל דבר. אפילו מה שאנחנו כעת עושים. אנחנו מנסים כעת ללמוד רעיון. יש רעיונות שקיימים בעולם הרעיונות, ואנחנו חלקנו מקשיבים, חלקנו מדברים, ויש פה הפריה. אחד מדבר, השני שומע, ונוצרים תובנות, כן? זה הכל זכר ונקבה. כל דבר שמתקדם בעולם שלנו הוא זכר ונקבה. בלי זכר ונקבה אין דינמיקה. אין הפריה, יש רק, הכל עומד באופן סטטי. הקב"ה ברא את העולם כדי שהעולם יהיה דינמי, לא סטטי. הקב"ה ברא העולם כדי שהעולם ילך. כדי שהעולם מתקדם לאנשים. אומרים את זה בקידוש בכל איל שבת, שברא אלוקים לעשות, לעשות פירושו, מוסבר ב- ב- בחז"ל, לעשות זה לתקן. שברא אלוקים, האלוקים ברא לעשות כדי שאנחנו נעשה משהו, כדי שהעולם יתקדם קדימה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי הקדוש ברוך רוצה שהעולם יתקדם קדימה. כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל שהעולם יתקדם קדימה, עצם בריאת העולם היא למעשה הסיפור הזה של הנסירה. למה? הזכר הגדול מכולם, המציאות של הנתינה, של ההשפעה, הכי הכי, זאת אומרת, הסיפור של בריאת העולם למעשה, זה הפריה של זכר ונקבה. כי הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שהיא כביכול זרה לו, כדי שהוא יוכל להתבטא ול, ו, 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 ולהגיע למקומות שהם לא הוא באופן טבעי, ואז העולם יתחיל להשתנות, העולם יתחיל ללכת, שזה בדיוק הפריה. הדבר הזה קורה בצורה שהקדוש ברוך הוא, הרי אין עוד מלבדו, המציאות היחידה שקיימת זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מייצר כמין נסירה, מנתק את העולם כולו, העולם כולו זה הנקבה. מנתק את העולם כולו כביכול. בורא עולם שהוא כביכול לא הוא, ואז מתחיל לשוחח ואז מתחיל להיות שיח. ראש השנה למעשה זה היום שבו הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הקדוש ברוך הוא בורא עולם מחפאי באלול. היום, היום היה כ"ג, מחר בלילה, כ"ה באלול. הקב"ה בורא את העולם, עולם ריק. ואז בראש השנה, הקב"ה בורא את האדם, כלומר מתחיל, קוראת הנסירה, בלשון הקבלה, יש נסירה בראש השנה. העולם מתנתק מהקב"ה, ומתחיל בין שיח בין הקב"ה ובין העולם. אני אחזור חזרה למה שדיברנו מקודם, וקצת אחדד מהצדדים. <אח> אגב, אם יש לכם שאלות, אני אעשה כמה הפסקות לשאלות, כי באמת אלו <אח> נחזור חזרה לנושא של ארץ מלכות. ארץ היא נקבה. למה ארץ היא נקבה? אנחנו יודעים, אתן כמה דוגמאות פשוטות, לאר... קודם כל הדבר הכי פשוט בעולם, לארץ יש כוח פריון. לשמיים אין כוח פריון, ולארץ יש כוח פריון. הארץ פרה ורבה כל הזמן. אנחנו כעת מתקדמים בשנת שמיטה, ואסור, אסור עלינו אה, אה, להשקות את האדמה ולטפל בה. אבל בעיקרון כאשר מאבדים את האדמה, האדמה מולידה. מלשון הפסוק, כי כאשר ירד הגשם מן השמיים והשקע את הארץ, והולידה והיא צמיחה. האדמה יולדת. האדמה, אם האדמה יולדת ו, ומייצרת כל הזמן יצורים חדשים, האדמה היא יצור מאוד 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 דינמי. היא ממש לא סטטית. למרות שהאדמה נראית לנו לפעמים יבשה, אבל כל מי שקצת מבין, יודע שאין דבר יותר חי. יותר דומיננטי משר האדמה. שדה שחיה מהשקיה נקראת, מימי מ- 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 גשמים נקראת שדה בעל. למה שדה בעל? כי הגשמים נקראים בעל. אם המילה בעל מוכרת לכם מספר שופטים או מספר מלכים, על אליל הבעל, זה אליל הגשמים. גשמים נקראים בעל. שדה בעל זה שדה שמקבל גשם. כי השדה היא אישה. השדה היא, היא לא אישה, היא נקבה. יש בה א- 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 אלמנטים נקביים, זאת היכולת לקבל ולייצר יצור חדש. אז ארץ זה אותו רעיון של הקברה שדיברנו עליו קודם. מלכות. המושג מלכות יושב מאוד חזק בדיוק על הסיפור הזה. מהי בעצם מלכות? אנחנו, יש לנו בעיה מאוד חמורה, שאנחנו נמצאים כבר הרבה מאוד שנים אחרי שאין מלכות בעולם. בארץ אין מלכות בכלל, אף פעם לא הייתה, הרבה מאוד שנים לא הייתה, וכל אחד מהמדינות שמהם הוא הגיע, לא בדיוק הייתה מלכות. כן, כבר מאות שנים שהעולם הולך בכיוון של אנטי מלכות, ולכן אנחנו לא כל כך מכירים את המושג מונרכיה ולא כל כך מבינים אותו, ו- ומאוד קשבנו להבין את רעיון המלכות. אבל אני אתן בכל זאת כמה משלים שייתנו לנו להבין קצת, לדמיין איך נראה מלך. ומה רעיון המלכות? אז אנחנו נמצאים כולנו בדמוקרטיה, ולכן אין לנו שום דרך, זאת אומרת, אנחנו לא מכירים את זה ביום-יום, אנחנו נצטרך קצת להפעיל את חוש הדמיון והמפותח שלנו כדי לדמיין מלך. אני אנסה לעשות את זה איתכם ביחד. הייתי בצרפת בקיץ האחרון, והייתי באותן 24 שעות בשני מקומות. נסעתי לצרפת לשלושה ימים, חמותי, חמי וחמותי גרים בצרפת, נסענו לבקר אותם, ונסעתי למשתי, עם אשתי, אשתי הבריאה, נסענו ביחד באותו ממש יום אחרי יום, פחות מ-24 שעות ביניהם, לשני מקומות הפוכים. נסענו לעיר, לכפר, שנמצא בעמוק, עמוק 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 בתוך צרפת, זאת אומרת רחוק מפריז, רחוק ממרכזי הערים, באזור מאוד מאוד, מאוד רחוק, משהו כמו שעתיים נסיעה מפריז, שעה וחצי נסיעה מפריז, דרך נוסעים על האיווייז הגדולים של צרפת, פשוט צריכים לרדת מהכביש ולהיכנס ולנסוע בין השדות. אתה נוסע בשדות, נוסע בשדה, נוסע, 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 אתה מתחיל לנסוע בתוך השדות, כל שלושה ארבעה קילומטרים, יותר עשרה קילומטרים, יש לך שלט, נכנסת לכפר, אתה נוסע בתוך הכפר, לא יודע, חמש מטר, נגמר הכפר. כשנכנסת, שאלת, שאלת שיצאת. אתה מושיך על אותו כביש שעובר בין השדות. עוד כמה עשרות קילומטרים? לא, לא עשרות. עוד עשרה קילומטר, שמונה קילומטר, נכנסת לעוד כפר. שוב אתה נוסע, ובאחד הכפרים האלה נכנסנו, התחלנו להסתובב. לפני, לפני כמה שנים גם עשיתי לילה בכזה כפר, ומאז אני פשוט נדלקתי מהעניין, הבנתי את כמה שהוא מעניין. כפר קטן, כל הכפר כולו זה אולי עשרים, אולי שלושים משפחות, לא יותר מזה. כפר קטן, קטן, קטן. כל תושבי הכפר הם, הם äh, בעלי, בעלי חקלאים, בעלי שדות באזור. אף אחד לא גר, אף בן אדם שעוד עוסק יש לו משרד בפריז, לא, לא, לא גר בכפ, בכפרים האלה. הוא יכול לגור, פונית, שעתיים נסיעה. אם הוא רוצה לנסוע כל בוקר, שעה וחצי, שעתיים, לא יודע כמה, הוא יכול לעשות את זה, אבל אנשים לא עושים את זה. מי שגר שם, זה אנשים עם סגנון מאוד, מאוד 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 מסוים. כמובן, אנשים מודרניים יש להם, רכבים מודרניים הכול. אתה רואה שם בתים שנבנו כתוב על הבית, נבנה בשנת 1659. Yeah. בתים ישנים מאוד, גדולים. אם בחוץ לכל בית יש בחוץ גורן ענק, שמיועד לאורוות לא, לא, וכאלה, היום כל הדברים האלה הוסבו לא, לטרקטורים. מצחיק לראות את זה, אתה ממש רואה, בנוי בשביל סוסים, והיום יש שם טרקטורים. ובשעה שש בערב יש כיבוי אורות. אין, אין טעם להחזיק תאורה בעיר. האוטו זבל, המכונית זבל, באה לאסוף פסולת, בימינו, פעם זה לא היה כמובן, פעם בשלושה ארבעה ימים, פעם בשלושה ארבעה ימים עוברת המשאית, לא צריכים יותר מזה. הדבר, חלק מכתבים, מגיע פעם בשבוע, וכך היה שם הבניין של העירייה, אין לכפר הזה עירייה, אבל הכפר המסוים הזה, היה בו בית עירייה של כל ה... כאילו, מועצה מקומית, מועצה אזורית, של כל השלושים כפרים באזור. היה כתוב שהוא סגור בחודשים יולי ואוגוסט. העירייה <laughs> סגורה חודשיים. זה לא מפריע לאף אחד, אין, אין פה שום... למחרת אה... היינו בוורסאי. אני לא צריך לספר לכם פה מה זה וורסאי, לא תפקידי לספר את זה. בכפרים אף אחד לא היה. בוורסאי עוד אנשים היו. ארמון עם כל מה שהמילה ארמון אומרת. אה, באמת, אי אפשר, אי אפשר, אין שום קשר בין הכפרים האלה לבין ארמון. עכשיו, זה לא רק עניין של יותר כסף, פחות כסף, כי בסך הכל היום כולם, בארמון לא גר אף אחד, בכפרים האלה גרים אנשים, יש איזשהו ערך בנדבן. אבל כשאתה נמצא בכפר, אתה רגע חושב לעצמך, מי מינה את מי שמחלק את הדואר? מי, משלם, מי, מי, מי בעצם ממנה את משרד הדואר ב, ב, באזור? אז בימינו, התשובה היא אני, אני התושב, אני משלם מיסים, אני משלם אה, אה, מס על דואר וכולי וכולי, והדברים האלה הופכים להיות דואר, ובהחלט זכותי להביע, ואני פעם בארבע שנים בוחר, וכל השנים, כל, בין, 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 בין הארבע שנים לארבע שנים, אני יכול להשמיע את קולי בהפגנות או בפייסבוק, ולהודיע לכל העולם את דעתי על השלטון, ובהחלט מתחשבים בדעתי. אני האדון, אני הריבון במדינה דמוקרטית. אבל במדינה מונרכית, מי ש... שם, אנחנו לא אומרים אף פעם תודה, היום אנחנו, מצחיק להגיד תודה לראש העיר ששם בנו, לנו uh, תאורה, כי האנשים המודרניים לא אומרים תודה לראש העיר, תודה לראש העיר, כן, תודה, כל הכבוד, אבל, אבל uh, עם כל הכבוד לראש העיר, אני את זה. בכפר, מי ששם את התאורה בתקופה המונרכית זה המלך. מה, המלך לא ידע שהכפר הזה קיים, ולה. אבל מי שאחראי פה לתאורה יש לנו את... את, את שוטר הכפר, את ראש הכפר, לא יודע איך נקרא לו, והוא אחראי על מיוון תפקידים, הוא ממנה אנשים שקבלים ממנו משכורת. הוא מקבל משכורת ממי שמינה אותו. אני, התושב, לא מיניתי אותו. אין לי שום קשר אליו. אם אני לא טוב לי איתו, אני יכול רק לבכות. אין לי, אין לי שום דרך לטפל בו. אגב, מעולם נתון, נתין אה, 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 צמית, כן, ב, 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 לא על דעתו שלא טוב באותם ימים בוודאי שלא, אבל זה לא רלוונטי. בפועל, מי שנותן לי כעת חשמל, כבישים, תאורה, Uh, הכל, כל מה שכפר צריך כדי לתפקד, זה הכל, אני מקבל מראש הכפר שהוא מקבל את הסמכות שלו ממי שיושב בכל המחוז, שהוא מקבל את הסמכות שלו ממי שיושב בפריז, שהוא מקבל... בסוף, 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 בראש ההיררכיה, מי שממנה את הכל, זה המלך. זאת אומרת שבסופו של דבר, הסיבה שצומחים לי, שיש לי פה יכולת, יש פה כביש, זה לא בגללי, זה בגלל שישנו מלך שיושב בוורסאי, בב- והוא... מן האנשים שמינו אנשים, שמינו, אנשים שמינו, אנשים שמינו, אנשים שבסוף זה מגיע אליי. הכל זה המלך. אני, מי אני? אני אדם, תלוי בשיטה, 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 ב- בסגנון המדינה. בסופו של דבר, אולי אני אדם עצמאי, ב- בחלק מהדברים שלי, אולי לא. אבל בסופו של דבר אני נתין של המלך, אני חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא מלכות. זאת אומרת, המלך מחלק את מלכותו לפרטים. מחלק את מלכותו לפי נושאים, לפי סוגיות. הוא הבעל הבית, הוא הריבון. הוא האדון, לא העם הריבון, המלך הוא הריבון. והמלך מחלק את סמכותו, מבזר את סמכותו, עד שהיא מגיעה לכפר הקטן הזה, וגם שם העובדה שבשעה שש בערב נדלק האור, זה בגלל המלך. זאת מונרכיה. תחשבו לעצמכם, אין לי כעת את הזמן ואת, ה- ואת היכולת להיכנס להסביר עד כמה שזה, מה המשמעות הפסיכולוגית של זה, של אדם שחי בצורה כזאת. אבל, אבל ככל שתבינו את זה, תבינו מאיפה מגיע הפחד מהמלך, מאיפה מגיע אהבה ו- ואנחנו מאוד רגילים להסתכל על מונרכיה בעיניים מאוד מאוד עקומות, ויש בזה גם הרבה צדק, אבל, אבל עזבו רגע את השחיתות, שימו את השחיתות בצד, זה בכלל לא רלוונטי. העובדה שלוי ה-14 או לוי ה-16, היו אנשים מושחתים, הם לא רלוונטיים לעובדה שבשעה שש בערב נדלקו אורות באלפי כפרים בכל צרפת, בכל לילה ולילה, ודלקו שמה שעתיים. עד שאנשים יכלו, ויש משטרה שתופסת את הגנבים, ויש שקט, ויש שלום, ויש שלווה, כל זה נזקף לזכותו של המלך. למרות שכלל אכפת לי מה עובר לו בראש באותו זמן, הוא לא רלוונטי, המלכות, המוסד הזה, המונרכיה, זה הדרך שבה עובדות מדינות בעבר. גם הקדוש ברוך הוא נקרא מלך. השם אלוקי ישראל מלך. אנחנו הולכים לדבר על מלכותו של הקדוש ברוך מה זה מלך? כשאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא מלך, מה פירוש המילים האלה? אנחנו מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך. אז המלך האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. מה זה מלך? מלך פירושו. שכל דבר שקורה בעולם זה מלך קדוש ברוך הוא. זה פירוש המילה מלך. מלכות, זרחה השמש, והקקטוס פרח, וה... וה, וה, וה... כל אחד ואחד מאיתנו נושם וכולי, הכל 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 זה מהמלך הגדול שיושב על כיסא מלכותו, שיש כיסא המלכות של הקדוש ברוך הוא, כביכול, והקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם, זה בדיוק נקרא מלכות. מלכות פירושו שהקדוש ברוך הוא מקציב תקציבים כביכול. שולח, יש מי שאחראי על זה ויש מי שאחראי על זה, יש תקציב. לביטחון, תקציב, לכלכלה, תקציב, שכל דבר הוא תיק נפרד, כל דבר הוא, 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 הוא נושא נפרד, לא אנחנו קובעים מה יהיה, אלא הוא קובע מה יהיה, זה בדיוק נקרא מלכות. זה הפירוש מלכות. אגב, בשונה ממלך בשר ודם, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מעורב בכל הדברים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתעסק עם כל פרט ופרט, ולא חס ושלום שיש לו שלוחים שעושים את זה במקומו. כן? הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין אבל המושג מלכות פירושו הקצאת משאבים לפרטי פרטים כדי לייצר מדינה. זאת מלכות. והקדוש ברוך הוא הוא מלך על כל הארץ, פירושו של דבר, שכל פרט בעולם, הקדוש ברוך הוא מחייה אותו. נותן לו חיות, אומר לו גדלה. וחוץ, ובלעדי הקדוש ברוך הוא זה לא כן. Okay. אבל, נחזור חזרה למלך. זה היה לפני כמה שנים, זה היה בימים של לפני ראש השנה, והיה ראיון ברדיו בבוקר, שאני לא זוכר לאיפה, ושמעתי ראיון ברדיו, נכנסתי ככה באמצע הראיון, פתחתי את הרדיו רגע, ואני לא שומע מה הולך לפני, מה הולך אחרי. אני רק שומע שהשדרונית מקול ישראל, ביידיש קוראים לזה קלפטה, לא יודע איך אומרים זה בעברית, אומרת למרואיין, ל- 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 ממש מדברת איתו בירת כבוד, ממש בירת כבוד, שואלת אותו מה התחלויות לשנה הקרובה, ושמעת של הקלפטה שהיא פשוט מפחדת. נראת כבוד. עכשיו, אשתי הייתה לידי, אמרתי לה, אני אגיד לך את מי מראיינת. לא עוד לא שמעתי אותו עונה. אמרתי לה, אני אגיד לך את מי מראיינת. היא מראיינת את מי שהיה בזמנו נגיד בנק ישראל שהביאו מחו"ל, סטנלי פישר. אומרת לי, איך אתה יודע? תן לך, חכי תראי. אמרו שתי כמה שניות, משווים את הקול האמריקאי, שסטנלי פישר עונה לה על השאלות שלה. איך אתה יודע, סטנלי פישר. אמרתי לה, הישראלי אין כבוד לאף אחד. היחידי שיכול להיות לו כבוד זה סטנלי פישר, למה? כי סטנלי פישר לא היה צריך להיות נגד ישראל, נגיד בנק ישראל. סטנלי פישר עשה חיים טובים באמריקה, והיה, והוא, והוא עדיין, לא הולכים בשנים טובות, מהכלכלנים הגדולים ביותר בעולם, שכלכלה קטנטונת כמו ישראל, שכוללת, למה, מחזור כספי שלה כמה מיליארדי דולרים, זה ממש לא ה cap שלו, זה לא מעניין אותו, וזה לא התחום שלו. הוא יכול להניע כלכלות הרבה יותר גדולות, ו- והתחום שלו זה כלכלות הרבה יותר גדולות. אלא מאי? הוא גם ציוני, הוא גם יהודי, עם לב חם, שאכפת לו מארץ ישראל וממה שקורה כאן. ולכן הוא נענה לחיזוריו של ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו המנוח, לא יודע מה קורה איתו היום, אין והסכים לבוא ולהיות, ולהיות נגיד בנק ישראל לכמה שנים. הסכים לרדת לרפש, מבחינתו, שנקרא מדינת ישראל, עם כל הבלאגן הלא פשוט שקורה כאן, ולהרים את המדינה ל- ל- למקום אחר, למקום טוב יותר. ובאמת הוא עשה את זה. אני לא יודע מה, מה הציונים שמחלקים לו, אבל זה בערך היה הסיפור. כשהוא דיבר, גם למראיינת היה מאוד ברור, הוא לא צריך אותך. אני לא צריך את ה-otention שלך. אני לא צריך שתבואי ותגידי לי, כמה אתה נפלא, כמה אתה גדול, כמה אתה מוצלח, אני לא... יש לי חיים טובים בלעדייך. גברת מראיינת, אדם מראיינת, עם כל הכבוד, החיים הטובים שלי, הוא לא אומר את המילים האלה, אבל כשהיא פונה אליו היא מבינה את זה טוב מאוד. אני לא צריך אותך. אני לא צריך לא אותך ולא את המדינה שלך. אני בחרתי לבוא למדינת ישראל בתור המומחה הגדול בעולם לכלכלה, כדי להרים אותה ולהעמיד אותה על, 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 על מקום בריא. כשהיא פונה אליו, שומעים את זה בקול שלה. איזה פחד. לא פחד שמה הוא יעזוב, לא פחד שמה הוא ירביץ לי. פחד של עירת הרוממות. אני עומדת ומדברת עם דמות גדולה מהחיים. מדברת עם דמות שלא מושפעת באמת ממה שיגידו עכשיו או בעוד שתי דקות ברדיו, וממש לא קראה את העיתון של הבוקר ולא מעניין אותו מה אומר עליו כתב פלוני או פרשן אלמוני, זה פשוט לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו, לא אלו העיתונים שהוא קורא, זה פשוט, השיחה של היושבי קרנות במ... במ... במרכז תל אביב מבחינתו לא מעניינת אותו כי הוא זה, הוא איש מקצוע הכי טוב שקיים בעולם והוא מוכן לבוא ולתת מחוכמתו ומכישוריו למדינה מתוך אהבה, מתוך הכרה, מתוך העובדה שהוא יהודי. המלכות בעצם יושבת על אותו מקום. המלך לא באמת מתעניין, יכול להיות שהוא מתעניין, אבל לא זה העניין. המלך לא באמת תלוי בהאם האור נדלק בכפר מסוים ב- 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 במזרח צרפת בשעה שש בערב. זה לא מה שמעניין את המלך. המלך הוא באמת כלפי תושבי הכפר. נכון שבסופו של דבר המלכות מורכבת מכפר ועוד כפר ועוד כפר ועוד כפר, נכון. אבל המלך כשלעצמו, הוא לא זקוק לכם, הוא לא צריך. את ה... את ה, את ה ממש לא מעניין אותו מה מדברים בבית קפה, לפנות ערב, בעיירה מסוימת. זה, זה, זה לא מעניין אותו, זה לא ראש העיר. ראש העיר מאוד מאוד מתעניין מה קורה ברשתות החברתיות ומה דעת הציבור נוטה כיום ברגע המסוים הזה על הפעולה המאוד מסוימת שהוא עשה או לא עשה במקום מסוים בעיר. את מלך זה לא מעניין, הוא לא תלוי בהם בשום דבר, הוא מעניק להם. למה אתה מעניק להם? אז במלך טוב, אני מעניק להם כי אני אוהב אותם. אני מעניק להם כי אני רוצה להעניק להם. אני מעניק להם כי אני מעורב. כי אכפת לי. כמו סטניף פיש. אני מגיע לכאן כי אכפת לי. אחי, שאכפת לי! אני מקים מערכת, והמערכת עובדת טוב. ואני בוחר באנשים הכי טובים לנהל אותה. ובכל מקום אני משתדל לשבץ את הדברים הכי טובים לדבר והכי מוצלחים לדבר. כמו מנהל בית ספר, הנה מחר מתחיל ראשון בספטמבר. היה, כן? מנהל בית ספר, טוב, זה בן אדם שמצד אחד לא מעניין אותו המריבות הקטנוניות של ילדים בכיתה ב' או של ההורים שלהם, שקטנוניים לא פחות, והוא כן בוחר לקחת את היכולות שלו, פדגוג מעולה, הוא מומחה בחינוך, ולהשקיע את הנשמה בבית ספר, להביא את המורים הכי טובים, לתת, יש את השעות הכי טובות, לתת לבית ספר שיוכל ללכת ו... ולהתקדם ולפרוח, והנאה של המנהל בית ספר, הוא לא מקבל את התוספת במשכורת. אבל לראות ילד חוזר הביתה בסוף יום עם עיניים נוצצות, לראות ילד שנכנס בתחילת שנה במצב מסוים, הוא יתגאה לספר על זה. בתחילת שנה נכנס פה ילד מבית כזה וכזה, משפחה ארוסה, סוף שנה או סוף יצא מפה, פרח זה לא יאומן, הדבר הזה עושה לו נחת, כי הוא מאמין, זה הבייבי שלו, בעצם. הוא מוכן להשקיע פה את הנשמה, כי זה מעניין אותו, לא כי הוא תלוי בזה, אלא כי זה ההובי שלו, זה מה שהוא אוהב לעשות, זה התוכן שלו. אז התהליך שעובר מהמלך ליחס שלו למדינה, מאוד דומה לתהליך של הנסירה. המדינה היא הנקבה, כלומר היא המקום שבו יכול משהו להתפתח. יכולים, אם דיברנו על בית ספר, יכול להיכנס ילד בצורה אחת ולצאת בצורה אחרת, בית ספר זה הרי באמת מקום של פריון, זה הרי באמת מקום שבו נולדים ילדים, נולדים נשמות, נולדים אנשים, ואיידיש אומרים, הופכים למנצ'לח, כן, הופכים ל- 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 למשהו שאפשר לדבר עליו, והכיף בזה הוא גדול, באמת גדול, אין כיף גדול מזה. ו- ו- והמורה או המנהל שהצניחו לכאן, שהיה כבר ארבע שנים מנהל של מפקח, ולפני כן הוא ניהל בתי ספר בסיפור בכל הארץ, וכבר יש לו פנסיה, אבל הוא בחר להגיע לגור דווקא בעיר הזאת, דווקא במושב המסוים הזה, עם הבעיות ועם הפיתוח שלו, ודווקא פה עם הבית ספר שבעבר היה בו פשע, ולא משנה מה, ולהשקיע את הנשמה שלו כדי להפריח את הבית ספר הזה. כאשר הוא מגיע לבית ספר הזה, כלומר, הוא לוקח את היכולת שלו לנהל, שיכולת... נפלאה, שקיימת בו חלק ממנו, והוא מעניק אותה אל הבית ספר, הוא מעניק אותה למשהו שהוא לא הוא. כלומר, הוא מנסר את היכולות האלה שקיימים בו, וכדי שיהיה פריון, אז הוא מנתק אותה ממנו ומשקיע במשהו אחר, משהו אחר שיכול לפרוח. הוא לא מסתפק בזה שיש לו תואר שבעבר הוא עשה כך וכך, או שהוא מסוגל לעשות כך וכך, אלא הוא מגיע ומשקיע, סטנלי פישר מגיע ומשקיע במדינת ישראל, משקיע כאן משהו. בבריאת העולם למעשה קורה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא כביכול רצה לברוא עולם כדי שיהיה לו דירה ותחתומים, בלי להיכנס כעת לסיפור מה זאת אומרת, זה מאוד רחב, מגיע לתנא פרק ל"ו בעזרת השם נלמד על זה, אבל הקדוש ברוך הוא, וניקח את זה כאקסיומה, רוצה, שה... כמו שמנהל נכנס לבית ספר בשנה הראשונה ואומר אני רוצה את הילדים האלה להפוך אותם לספצלה הכי טובים, הקדוש ברוך הוא מסתכל על ואומר אני רוצה את העולם, שהעולם הזה בשביל זה אני מפריש ממני, אני לוקח ממני חלק אלוקם ממעל, את המשמה של היהודי, ושותל אותה בעולם כדי שהעולם יפרח, כדי שהעולם הזה... ואז ה- 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 הסיפור הזה מתחיל ללכת והוא קורה לשנה התוכנית היא לשנה ולמה לשנה למה ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה? הסיבה היא מכיוון שכדי שתהיה, ש- כ- 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 כיוון שיש בעצם באג. בדיאלוג הזה בין המלך לבין המדינה יש באג. מה באג? באג הוא שכל המטרה של המלך והעם, הקדוש ברוך הוא והעולם, ליצור דיאלוג. הקדוש ברוך הוא רוצה כביכול לראות השתקפות שלו במשהו אחר, דירה בתחתונים, רוצה, כמו שהמנהל רוצה שהתלמידים יצאו מוצלחים, כן? הוא רוצה איפה שהוא... שיתקדם ש- 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 קדימה. משהו אחר יתקדם קדימה. יש פה איזשהו באג מובנה, שהכל קורה בגלל שהוא רצה. אם הכל קורה בגלל שהוא רצה, אז לא באמת, זאת אומרת, זה בעצם משחק. כאילו אנחנו יושבים ומשחקים, אדם משחק עם עצמו שחמט. זה לא משחק. כדי לייצר משחק כזה, אתה חייב שהשני יהיה לו גם אמיר. יש לשון בחזל, אין מלך בלא עם. אין מלך בלא עם. אין ראש עיר בלי עיר. אין מלך בלא עם. מלך, עם כל... סטנלי פישר, עם כל הכישורים שלו, וכל החוכמה שלו, לא יכול להיות נגיד בנק ישראל, אם אין מדינת ישראל, או אם אין בנק ישראל. הוא מוכרח שיהיה משהו אחר, והמשהו האחר הזה יקרא לו, וימנה אותו להיות בנק, נגיד, נגיד בנק ישראל. יכול להיות שהוא לא צריך את בנק ישראל, יכול להיות שהוא לא רוצה להיות מלך, יכול להיות שהוא לא רוצה להיות נגיד בנק ישראל, אבל אם הוא רוצה להיות נגיד בנק ישראל, הוא מוכרח שיהיה מושג חיצוני, שזה לא הוא. שנקרא בנק ישראל, ועליו הוא יכול להיות נגיד. חייב מלך, כדי שמלך יהיה מלך, יכול להיות אדם עם, עם, עם יכולות אינסופיות, אבל כדי שהוא יוכל לנהל משהו, הוא חייב שמשהו אחר, שזה לא הוא, ייקח אותו ובעצם יבקש ממנו לה, להנהיג אותו, זה נקרא הכתרה. צדיקים דומים לבורם, אפשר לראות את זה אצל הרבה. הרבה הרב הוא הרי נשיא ישראל, הוא סוג של מלך של עם ישראל. מן מלכי רבנן. את הרבה באמת באמת, הרבה מה היה עסוק? בסופו של דבר, הרבה היה עסוק בלשלוח שלוחים לכל מקום, ולדאוג לכל יהודי בכל פינה בעולם, שיהיה לו מה שהוא צריך שיהיה. עכשיו, ש... מה באמת העסיק את הרבה? מה היו הדברים שהעסיקו את הרבה בעולמו הפנימי, בשלום? יש פעם, ראיתי את הרבה אומר, ב, ב, ב... יש וידאו מזה, שרבה פעם אמר, וידאו שלא כל כך מפורסם, שרבה אמר, אמר באיזשהו, כאילו, לב לחסידים, בהקשר מסוים, ממש בכאב לב אמר, איזשהו משהו שכאילו דרשו שהרבי יתערב, או שהרבי חש שהוא צריך להתערב, אז הרבי ככה מתבטא ככה ממש בכאב לב ואומר, דוסיניש מי זך, זה לא מה לא שמעניין אותי. מה הענייניז? אני ממש אומר את הלשון של הרבי, כמו ששמעתי אותו מהרבי. מה הענייניז? העניין שלי, הקשי אין רשי, הקשי אין... הדיוק אין רשי, היא דוס מי זך. הקשי אין רמבה, מי דוס מי דיוק ברש"י, קושייה ברמב"ם, זה הנושאים שמעניינים אותי. קודם כל עכשיו מתעסקת, זה לא מעניין אותו באמת, כאילו לקחת, אתה לוקח כעת את, את, את הדבר הכי גדול שיש, לוקח את סטנלי פישר, לסדר כלכלת בית של איזה משפחה חסרת אמצעים, בסדר לעזור להם, לעשות חשבונות בסוף חודש. זה, אבל, אבל הוא אוהב את המשפחה, והילדים שלו. אז הוא מתעסק עם זה, הוא עושה את זה עם כל הלב. אבל זה לא הוא, הוא עושה את זה עם כל הלב אבל חייבת להיות משפחה נפרדת, שהיא מבקשת, פונה אליו ואומרת לו, תעזור לנו לעשות סדר בחשבונות שלו. והשניות וה- ה- 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 הזאת, היא בין העובדה שהוא לא זקוק לכלום, לבין העובדה שהוא כן צריך לעבוד עם מישהו זר, זה הסיפור של ראש השנה. בראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון בפעם הראשונה, אז מלשון חז"ל, כי חפץ חסד הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי הוא אוהב אותנו, כי הוא אוהב אותנו, הוא שאוהב אותנו, המילה אוהב היא גם כן מילה מושאלת. זה האוהב האמיתי, מה שנקרא טבע הטוב להיטיב. טבע הטוב להיטיב, המשמעות היא ש... קשה לנו מאוד להסביר את המילים האלה, אבל כמה מילים שאני כן יכול לומר. כי הקדוש ברוך הוא רצה להתבטא במשהו אחר, זה נקרא טבע הטוב להיטיב. למה? כי ככה הוא רצה. כי ככה הוא רצה. אז אם כן, העולם נברא בפעם הראשונה לא בגלל שהעולם יש לו משהו לומר, אלא כי ככה הקדוש אז נכון שהאדם נברא ונעמד על הרגליים ואמר, השם הלך, הוא בעצם הכתיר את הקדוש ברוך הוא המלך, אמר, ריבונו של עולם, תתערב לנו בחיים, אנחנו רוצים לעבוד, לייצר דיאלוג, אבל כל הדיאלוג התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא עצר. ככלות שנה, הקדוש ברוך הוא כביכול קורא לאדם, לעולם, ואומר לו, בואו נסכם, בואו נראה מה קורה כאן. השקעתי בעולם משאבים שנה שלמה, בניתי אותו, השקעתי בו, את התקציבים. בואו נראה מה קורה עם זה. שווה לי להחזיק את העולם עוד פעם. והקדוש ברוך הוא יושב ומסתכל, זה נקרא בלשון חז"ל, זה בעצם, כביכול, אנחנו חוזרים חזרה לתחילת הנסירה. כביכול הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם שנפרד ממנו ואומר, מה יש לנו פה? ומה השקעתי? למה זה טוב? וזה הדין ומשפט. וסך הכל, מה קורה פה? ואז למעשה אנחנו צריכים להכתיר מיוזמתנו, לבקש מהקדוש ברוך הוא למלוך. אנחנו צריכים, העולם צריך להגיע, מי זה העולם? העולם זה רק האדם, רק היהודי שיש בו נפש שלא קמים, חלק לא על מרש. צריך להתחיל את הדיאלוג מההתחלה. לבוא ולומר לקדוש ברוך אנחנו רוצים עולם שהוא מלא בקשר איתך. כלומר, רוצים להמליך אותך על הארץ. מה זה להמליך אותך על הארץ? רוצים להמליך אותך על העצים ועל אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להמליך אותך עליי. אני, שאני חלק מאוד מרכזי בעולם, הכי מרכזי בעולם, כי הרי אני, בגוף שלי, נושא את כל העולם כולו, והנפש שלי חלק ממך, אני רוצה להמליך אותך, כלומר, את החלק אלוקה שנמצא בי, להפוך אותו להיות בעל הבית, להפוך אותו להיות מלך שמולך, שמנהיג, שמנהל את המדינה. אני רוצה שזה יהיה, אני רוצה שזה יהיה בשנה הקרובה. אני, אני מקבל על עצמי, אני יודע. אם אני אעשה חשבון, עכשיו מה היה בשנה האחרונה, לא בטוח שאני אגיע לתוצאות מרנינות. אם אני אעשה השוואות בין המשאבים שהוקצו לפרויקט שלי לבין הביצוע שלי, לא בטוח שזה כל כך משמח. אבל אני מעוניין בעוד שנה. ולא סתם אני מעוניין, אני ממש מתחנן, אני מבקש, אני רוצה, ריבונו של עולם, שתאפשר, תמלוך על, על העולם כולו, תמלוך פירושות, תתגלה, תאפשר לדברים להתגלות. עכשיו, הרי אין באמת יחס, הרי לא באמת מדינת ישראל יכולה לבקש מסטנלי פישר להיות נגיד בנק ישראל. זה לא באמת קורה, כי, 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 כי למה זה מעניין אותו? בסוף התשובה של סטנלי פישר תהיה, אני מוכן להיות נגיד ישראל, כי אני יהודי. לא כי, לא כי המשרה מעניינת אותי, אלא כי אתם מעניינים אותי. וזה למעשה מה שקורה בראש השנה. בראש השנה בתפילות שלנו, בתחינה שלנו, במיוחד בתקיעת שופר, שאני לא חושב שנספיק לדבר עליה היום, למרות שתכננתי, התוכנ... הרעיון הוא שבעצם מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, בעצם אנחנו שוברים את הכללים. ומגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, תמלוך על העולם עוד שנה, לא בגלל שה... שהסיכום משתלם. לא זה הנושא. אלא כי אנחנו ואתה אחד. אלא כי אתה, כמו שסטנלי פישר, כי, כי אתה האבא שלנו, ואנחנו הילדים שלך. אנחנו מוכנים להתמסר, אין לנו מלך אלא אתה. מוכנים לקחת את העניין על עצמנו בשיא הרצינות. ואתה, אתר היא לא באמת יכולה לעזוב אותה. זה מה שקורה בשופר, לא מעריך בזה עכשיו, אולי נמצא עוד פעם הזדמנות במשך השבוע לעסוק בשופר. הכדוש ברוך <אז-> הוא בוחר למלוך על העולם לעוד שנה. וההחלטה למלוך על העולם יושבת עם, עם ניירת מדויקת, עם מסמכים, מה זה אומר עולם לעוד שנה? מה זה אומר? מה קורה עם הארץ הזאתי, ארץ אשר תמיד, כתוב בגמרא על הפסוק מראשית שנה ועד אחרית שנה, המילה ראשית כתובה בלי א', אומרת, מתעשרת בסופה, שנה שבהתחלה היא ענייה, היא הולכת ונהיית עשירה. מה פירוש? הגמרא מסבירה שאם יהודים מגיעים ומתחננים כראשים, כדלימו כראשים, דפקנו דפק בבתיך, אז הקב"ה נותן שנה טובה ומתוקה. אבל בקבלה מוסבר, שנה שהיא ראשה בתחילתה, פירושו שבתחילת השנה, ברגעים הראשונים, השנה היא ראשה, כלומר הארץ, העולם, הנקבה. היא, 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 היא מנותקת, כי כביכול הזכר, הקדוש ברוך הוא, חוזר לעצמו, חוזר לתחילת הסיפור, לתחילת הנסירה, כאשר האדם והאישה הם, הם אחד. והעולם מנותק כביכול מכל תוכן. ועל ידי התפילות שלנו, ועל ידי במיוחד קריית שופר, אז נוצרת הנסירה שוב פעם, והקדוש ברוך הוא מחדש מתעשרת בסופה, הקדוש ברוך הוא מעניק לעולם משמעות לשנה נוספת. ממש על קצה המזלג, העקרונות היסודיים ביותר של להבין מה זה ראש השנה, ועוד לא התחלתי בכלל לדבר על מה זה ראש השנה ומה זה תקיעת שופר, אבל הזמן נגדנו, אז אולי, אולי נמצא הזמן להמשיך ולדבר על הנושא הזה, ועד אז, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, בגשמיות וברוחניות. שבעזרת השם, שיהיה מלוך על העולם כולו בכבודך באופן הכי מלא, שיראו את הקדוש ברוך הוא, בכל פרט ופרט בעולם, שזה הפירוש הפשוט של ביאת המשיח.